0: Bonjour et bienvenue au micro de Fred 107.3 FM Le Mans. Aujourd'hui, nous allons marcher sur le fil ténu de l'inexpliqué. Inexpliqué car nous allons essayer de ne pas tomber dans l'obscurantisme charlatanique ou alors le scientisme obtus. Sachant dire je ne sais pas quand c'est nécessaire. Et pour parler de l'inexpliqué, je reçois un chercheur dans l'inexpliqué, Caton. Bonjour. Je vous ai bien
1: présenté, chercheur dans l'inexpliqué Voilà, chercheur, enquêteur, en phénomène inexpliqué.
0: Alors on a une image un petit peu d'épinal du cher chercheur dans le paranormal, une sorte de Ghostbuster. soit une image totalement péjorative et euh, presque gaguesque, soit quelque chose totalement euh, ésotérique et hermétique. En quoi consiste l'action la, d'un chercheur, enquêteur dans le paranormal
1: alors nous, notre action, en fait, je fais partie d'une association qu'on a montée entre amis, qui s'appelle Paranormal Exploration France. Et notre but à nous, c'est de répondre aux questions des gens. Quand ils nous appellent, en fait, ils peuvent... Euh, nous, non, en général, s'ils si nous disent euh, « j'ai des phénomènes paranormaux » ou « j'ai du paranormal chez moi », et nous, en fait, on leur explique qu'il y a une différence entre paranormal et inexpliqué. Donc, on va chez les gens, on étudie la configuration du vieux. On va vraiment étudier, euh, étudier le maximum de, de choses, le contexte. Ils vont nous expliquer ce qui se passe chez eux. Et notre but, contrairement à beaucoup, ça ne va pas être de prouver qu'il y a du paranormal, mais justement de rationaliser les faits et de prouver que ce n'est pas paranormal. Voilà.
0: Et donc de rassurer les personnes qui, qui font appel à vous
1: Voilà, la plupart du temps on est appelé par des personnes qui souhaitent être rassurées. Certaines personnes, euh, eux, nous appellent et sont contents quand on leur dit qu'il y a quelque chose d'inexpliqué ou, ou de paranormal. La plupart du temps temps euh, ces personnes-là, sans être insultants, euh, quand on arrive, elles ont déjà leur, euh, leur... leur avis sur la question. Voilà, elles ont déjà leur avis sur la question et on a beau euh, leur expliquer ou tenter de prouver euh, que, pour eux, non, ça va être paranormal. Parce que certaines personnes ont ce besoin.
0: Alors, ce besoin du paranormal, ce statut... Euh, mmh paradoxalement, il est assez mal accepté par la société dans son ensemble. Si on prend l'exemple, par exemple, de Michael Vaillant oui. euh, qui, donc, euh, euh, du GEPAN, qui a été oui. reçu sur Europe 1 le mois dernier pour parler d'une conférence à la Sorbonne. Donc, le GEPAN, c'est un organisme qui enquête sur les phénomènes ufologiques, donc euh, les, oui. les ovnis, hein, euh, qu'on dit PAN aujourd'hui. Euh, il a été reçu par Pascal Pro sur Europe 1 sur la musique de la soupe aux choux, avec les chroniqueurs déguisés en, en Jacques Villeray. Euh, qu Quelqu'un qui va faire appel au surnature, euh, qui croit avoir du surnaturel chez lui, ou de l'inexpliqué, qu'il ne comprend pas, qu'il vous appelle. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu ce côté double peine euh, d'avoir quelque chose qu'il ne comprend pas, et qui en plus, s'il en parle, on risque de se moquer de lui
1: C'est tout à fait ça. La plupart des gens ne vont même pas nous contacter eux-mêmes. Une bonne partie des enquêtes qu'on qu va faire chez des personnes, quand on en contacte, c'est, on a un ami qui On a un membre de la famille qui donc par pudeur, ils n'osent pas Je dirais en, par peur. C'est plus de la peur en fait. La, la, la
0: peur du, du regard, la peur, de, la
1: peur du jugement. Du jugement. La, voilà, très souvent malheureusement, c'est la peur du, du jugement. Et des personnes qui vont être victimes, parce que pour moi c'est le terme en fait, euh, victimes de phénomènes euh, inexpliqués, euh, justement vont avoir peur d'être traités de fous parce qu'on est dans une société en France en tout cas ce qui se passe c'est que c'est très mal vu, alors c'est bien d'en parler entre potes, c'est bien de s'amuser, ah ouais quand j'étais jeune j'ai fait de la Ouija, des choses comme ça mais les gens qui sont réellement victimes, qui sont réellement touchés euh, par ça, ne vont pas oser en parler parce qu'ils vont être peur d'être qualifiés de, de fous il y a quelques temps euh, vous en, vous en avez été témoin il y a quelques temps, euh, on m'a dit, euh, les personnes qui sont dans le paranormal, c'est des personnes qui sont au bout du rouleau. Mmh. Donc je tiens à saluer cette personne-là, à lui dire que dans ma vie tout va bien. Tant mieux. Il n'y a strictement aucun problème.
0: Alors les personnes qui sont, euh, qui sont victimes de ça, il y a vraiment ce, ce côté double peine. Mmh.
1: Euh,
0: pourtant quand on regarde un petit peu sur les livres d'histoire, sur les... Les manifestations inexpliquées, mmh. on va prendre l'exemple du curé d'art dans le sud de la France qui mmh. était victime de, alors je mets entre guillemets parce que ouais. vous êtes expert dans le de Portal Guest, en tout cas d'un esprit frappeur euh, lié au, au le diable qui rentrait mmh. chez lui, qui avait des bagarres homériques, qui aboutira à une béatification de son vivant et peut-être même après avec des, des jugements, mmh. euh, des procès de canonisation. Euh, donc là, pour le coup, dans la spiritualité, on va voir quelque chose de tout à fait naturel, presque d'héroïque, alors que si ça arrive à, euh, à, une, à une dame, à un couple, à, euh, à l'ouaille ou à louer, ça oui. va être euh, ça va être mal considéré. Qu'est-ce qui se passe dans notre société qui fait que, euh, pourtant, le confinement, les choses comme ça, euh, l'état mental des gens euh, oui. est, euh, est, est en souffrance
1: Malheureusement, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui qui font que ouais l'état mental des gens est en souffrance. On s'en rend compte depuis depuis quelques années pour tout un pour tout un tas de raisons. Il y a voilà, ça peut être ça peut être dû à des décès. Il y a il y a beaucoup de gens, par exemple, pendant la pandémie, qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu aller les voir et ça, ça les a beaucoup impactés. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent voilà, j'ai pas pu, j'étais pas là à côté de mon papa, de ma maman ou maison de retraite ou autre chose ou hôpital en disant voilà il y a eu un décès d'un membre de ma famille et euh, j'ai l'impression qu'elle m'en veut ou j'ai l'impression que qu'elle est là j'aimerais euh, j'aimerais lui lui dire au revoir des choses comme ça donc on a remarqué aussi que oui la santé mentale des gens s'est dégradée alors, quand je dis la santé mentale, c'est pas qu'ils sont devenus fous ou quoi que ce soit. Est, euh, il y a une fragilité Voilà, il y a une très très grosse euh, fragilité, notamment c'est vrai que depuis, euh, vous l'avez dit, en fait, de, depuis la pandémie, les choses comme ça, il y a eu une forte dégradation. Donc... Euh,
0: Victor Hugo, quand il avait perdu sa fille, Léopoldine, il s'était mis un petit peu vers le, le spiritisme. Il a fait des tables tournantes dans les années 1840. Mmh. Euh, il expliquait, après il a très vite arrêté, expliquant qu'il avait besoin de ça pour euh, faire son deuil de Léopoldine. Est-ce qu'il y a ça aussi auprès des personnes que vous pouvez euh, rencontrer
1: des personnes qui, oui, qui qui vont avoir besoin d'aide Mais ça va pas être forcément de l'aide d'un psychologue Quelque chose comme ça Si une personne qui va être dans l'inexpliqué, le paranormal va aller là-bas Ça peut être un effet placebo en fait Tout simplement le fait qu'on qu y aille Qu'on explique aux gens Des fois on n'a même pas besoin de faire d'enquête Ça nous arrive de dire aux gens bah, voilà Moi ce que je vous conseille Asseyez-vous sur votre lit Et parlez à la personne Parlez-lui comme si elle était là. Vous parlez à cœur ouvert, vous dites vos sentiments, vous dites ce que, que vous ressentez, et dites à la personne qu'elle peut partir et que, voilà, vous n'en voudrez pas. Une personne ou une âme ou un esprit, une entité, en fait, qui va rester sur terre la plupart du temps, c'est qu'elle va être en peine, c'est ce qu'on explique aux, aux gens. Il y en a qui vont être là pour protéger, donc vraiment ce qu'on va appeler la catégorie des, des anges gardiens et tout ça. Mais au-delà de ça, les gens, il suffit des fois tout simplement voilà qu'ils s'assoient sur un canapé, sur un lit ou même, même devant une tombe et voilà, on leur dit, parlez-lui, dites-nous -lui qu'il peut partir. Alors, je ne dis pas que ces gens-là, qu'il n'y avait pas d'entité ou qu'il n'y avait pas de membres de leur famille, c'est pas du tout ce que je dis. Le problème, c'est que c'est le problème de l'inexpliqué, déjà c'est que c'est inépiqué, le paranormal est très difficile à expliquer également, quand on fait un compte-rendu, notre compte-rendu se termine toujours par nous pensons. En fait, on ne peut pas... Il n'y a
0: pas de jugement, il n'y a, 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 a pas de
1: définitif. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de définitif, il n'y a pas d'affirmatif. Même s'il y a des phénomènes qui vont se passer chez des gens, qu'on peut reproduire, nous, hein, les gens qui nous disent, euh, voilà, j'entends des bruits comme si ça tapait dans, dans les murs, ou des choses comme ça. Si les gens quand on arrive à reproduire ça il y en a quand même une certaine partie qui, qui sont contents parce qu'ils se disent voilà ils ont une réponse voilà voilà les gens ont besoin les gens ont besoin d'une réponse et ils sont contents d'avoir une réponse et c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une phrase que les certaines personnes nous disent c'est oh, qu est qu'est-ce qu'on est bête qu qu on n'y a pas pensé c'est pour ça qu'en fait on est là, c'est pour ça qu'avec, euh, alors quand je dis mon équipe, c'est que... Un, un regard équipe, extérieur est, est nécessaire. Voilà, voilà, un regard, fausse euh, faut très souvent un, un regard extérieur. Et nous, en fait, le but de notre approche, justement, de rationaliser, de factualiser, c'est ça. C'est les gens, voilà, sont rassurés, ils se disent, ah ouais, ben bah en fait, euh, déjà, ils se disent, c'était pas dans leur tête disent c'est bien, c'était pas dans ma tête.
0: Donc euh, je reviens socialement à quelque chose de, voilà. de plus acceptable, entre guillemets. On voilà. va continuer l'entretien après une petite pause musicale. On se retrouve donc avec Caton pour parler de l'inexpliqué. Mmh. mm <music> She said She sang C'était les Pupini Sisters, euh, Anchi Seng. Nous sommes toujours au micro de Fred sur Radio Alpa, avec Caton euh, pour euh, nous parler d'inexpliqué. Euh, alors, Caton, chercheur, mmh. chercheur en phénomène inexpliqué, en quoi consiste une intervention type J'imagine qu'il y a tout un barda de matériel et d'études et qui sont faites pour euh, mener à bien une, une mission.
1: Alors oui, Alors déjà quand on, on essaye de faire une pré-enquête, c'est-à-dire qu'on va aller chez les gens, on va faire des relevés avec différents matériels. Euh, ça va être un millemetteur, ça va mesurer les, les, champs, les champs électromagnétiques euh, qu'il va y avoir dans l'air, ou après on va les approcher des murs, on va voir si ça augmente, donc on va savoir que c'est des champs électriques. On fait des relevés, on va même faire des relevés à l'extérieur. Ensuite, euh, on va étudier la, la configuration des lieux, savoir où on va poser euh, nos micros, où on va poser euh, les caméras. Et quand on intervient, en fait, on va utiliser des pods, on va utiliser... Alors, il y a des PSB qu'on va appeler PSB7, PSB11... Qu'est-ce que c'est en, en, en fait alors, la Grosso modo, hein, on n'est pas... Grosso modo, c'est une bande. On va dire que c'est comme si c'était une bande passante, en fait. Comme quand vous cherchez une radio, en fait, ça fait euh, tch -tch 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 -tch, des mmh. choses comme ça. Et parfois, on peut entendre des mots. On y croit, on n'y croit pas. Mais ces mots-là, on va poser des questions pendant cette séquence-là. Et selon les réponses qu'il y a, on va poser d'autres questions. La, la PSB 7, PSD, PSB 9 ou 11, ça va être ces choses-là. Après, il, va, il y a ce qu'on appelle les « ghost box » ou « lovilus », donc ça, c'est ce qu'on va vraiment utiliser pendant les, pendant les séances. En fait, on part du principe que les entités, il y a tout un tas de mots, en gros, des dictionnaires d'enregistrés, et les entités vont pouvoir dire des mots par rapport à ça. On voit, on pose des questions, alors on essaye d'être orienté, on, a, on peut avoir des réponses. Très souvent, c'est soumis à interprétation. C'est comme quand on utilise, pareil, quand on écoute les, les bandes de son, on va avoir ce qu'on appelle euh, les PVE. Les PVE, c'est des phénomènes de voix électroniques. Euh, souvent, les gens nous disent, oui, mais ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être... Euh, ouais c'est soumis à interprétation sauf que nous on utilise des logiciels qui vont nous permettre qui vont un peu nettoyer le son c'est ça voilà ça va nettoyer le son et des fois on va entendre des mots qui vont être qui vont être très clairs dans et puis surtout dans certaines dans certaines situations ça va être fra frappante
0: donc on a une sorte de méthode scientifique des protocoles qui sont utilisés on sait aujourd'hui que la science avance énormément euh, mmh. sur euh, l'inexpliqué, euh, ouais. euh, ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Ouais. Il y a eu de nombreux très importants d'études mmh. qui ont été faites, même très récemment, qui font mmh. avancer la science. La science, en définitive, euh, est toujours capable de se remettre en question. Est-ce que votre rêve est d'un jour, ce qui est inexpliqué mmh. le soit, et que vous soyez hein, une petite marche qui a permis un petit peu cette, cette évolution et cette légitimation de, ce, de l'inexpliqué
1: Ouais. Après, euh, nous on a déjà eu des, des preuves euh, Enfin, ce qu'on peut appeler des preuves et tout ça On a eu des choses qui vont être choquantes Qui vont être vraiment tangibles et tout ça Mais ouais, non, c'est vrai que euh, on, Quand on est dans le domaine du paranormal De l'inexpliqué, on rêve tous de faire avancer le domaine Enfin, les vrais chercheurs, les vraies personnes qui sont dans le paranormal. Je ne pa parle pas de tout... excusez oui, y a, du mot, y a, tous y ces y faits qu'on qu voit et voilà, tout.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, hein, on le précise, qui sont effectivement plus des charlatans qu'autre chose et qui se voilà. complaisent euh, de gens qui sont malheureusement dans un état de fragilité, comme mm -hmm. on l'a vu dans la première partie, et qui vont utiliser cette fragilité dans le but purement lucratif. Et leur mm -hmm. but, eux, n'est pas de faire avancer la science, mais plutôt non. De faire de l'obscurantisme pour maintenir cet état de fait qui, pour eux, est, est confortable. Ouais. Donc là, on ne parle pas de ces personnes-là, ces personnes ne, mm. ne, nous, ne nous intéressent pas, plutôt des personnes qui vont être plutôt être dans la, comme vous, mm. dans la recherche, dans l'écoute, et essayer de, tout simplement, d'essayer de comprendre, être capable de dire, bah, je ne sais pas. Ce n'est pas si simple que ça aujourd'hui, de dire, je ne sais pas.
1: Euh, oui, et même pour nous, à partir du moment où on dit qu'on ne sait pas, pas les, les gens vont le regarder en disant « mais vous, vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre métier ou, ou pas ?» Oui, on sait ce qu'on fait, mais il y a des fois où on n'a on pas, pas la science infuse, on n'a pas forcément une réponse à tout. Donc c'est à partir de ce moment-là, je dirais, que va venir la branche paranormale. C'est à partir du moment où on ne peut pas l'expliquer ou on ne peut pas le recréer. Parce qu'en fait, est vous, la... vous
0: les expériences, vous refaites des expérimentations, donc euh, des, des reproductions. Vous tentez ce qu'on appelle donc la reproductibilité, mm -hmm. de voir si, dans des conditions équivalentes, un phénomène tout à fait euh, naturel a pu nous échapper, et en le reproduisant, essayer de, de trouver une explication. Euh, rationnel.
1: Voilà, c est, c est, alors il y en a qui vont appeler ça du debunk Pour moi, le debunk c'est pas ça. Le debunk c'est quand on va démontrer que c'est truqué ou des choses comme ça. Moi, je préfère le terme démystification. La démystification, c'est des gens qui vont nous dire, voilà, j'entends des bruits, euh, j'entends des bruits dans mes murs, j'entends des, des choses comme ça. Souvent, on se rend compte que voilà, ça va être un meuble qui craque ou ça peut être quand le chauffage s'allume. Si c'est un chauffage, un chauffage avec une chaudière, bah, tout simplement, quand le chauffage va s'allumer, le, les tuyaux, voilà, ça va se dilater. C'est vrai que ça peut donner l'impression que ça tape dans les murs. Des gens vont nous dire que euh, ils entendent gratter dans les murs, ils comprennent pas, ils ont les lumières qui, qui vacillent. Euh, on retire un interrupteur, on retire une prise, on voit on voit des cadavres de souris, on voit que les fils ont été rangés, on voit que euh, on regarde le tableau électrique, on voit que c'est vétuste, on voit que c'est ancien. Donc euh, j'ai une chaîne moi en fait à, sur euh, sur TikTok euh, donc du coup euh, qui s'appelle euh, Caton Santor. Enfin euh, ça c'est Facebook, mais sinon j'ai euh, Caton euh, enquêteur en paranormal sur TikTok où justement j'explique aux gens tout un tas de raisons qui vont faire, qu'ils vont penser qu'ils ont du paranormal, mais que ça s'explique très facilement. Ensuite, je vais reproduire justement euh, certaines situations.
0: Quelle est votre, votre actualité qu Qu'est-ce qu que vous allez faire ces, ces prochains jours, ces prochains mois dans le Paranormal ou euh, inexpliqué <coughs> Et également par rapport à où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver donc sur, sur TikTok, sur les réseaux sociaux
1: Voilà, alors euh, là, le mieux c'est de contacter euh, par rapport à notre association donc qui s'appelle Paranormal Exploration France où on est justement sur Facebook on est, euh, on est sur TikTok et on, va être, euh, on est également sur Youtube parce que quand les gens nous demandent d'intervenir, On est une vraie association. On se dit pas association comme ça. Non, si on ah, une vraie vous avez déposé des statuts. Voilà, on a déposé des statuts. On est enregistré euh, en préfecture. Donc, euh, Parce que oui, c'est possible. Donc en fait, euh, les gens ont signé un formulaire de consentement ou de non-consentement, diffusion d'images. Si les gens ne veulent pas que leurs euh, images soient diffusées, on fait l'enquête quand même. C'est pas un problème. On est obligé de filmer par rapport aux preuves et tout ça. Euh, Mais il n'y aura pas de diffusion donc. Il n'y aura pas de diffusion. Il n'y aura pas de diffusion. Ils ne veulent pas. On ne le fait pas. Donc, euh, par rapport aux projets futurs, bah, les projets futurs, c'est par exemple demain soir, nous avons une enquête. Donc, euh, Vous en avez combien par an, à peu près, d'enquête Ce c'est pas, pas énorme parce que, justement, c'est pas encore assez démocratisé. Comme on disait tout à l'heure, les gens ont peur. Et
0: euh, ça dure combien de temps Parce que,
1: mine de rien, c'est chronophage c'est très chronophage parce que le temps de l'enquête en lui-même, euh, on, on, on va arriver, le temps d'installer le matériel, on va dire on arrive à 23h, l'enquête peut durer jusqu'à 3, 4, 5h du matin.
0: Mais à mon avis il y a plein de choses après là.
1: Plus il y a de matériel, plus il y a d'analyse. On va prendre une base simple, on va prendre sur une base de 4h. Moi par exemple, j'ai 3 micros une caméra, ça fait 4h d'analyse fois 4 matériels. Donc on est déjà à 16 heures. Ça c'est juste pour le visionnage parce qu'après il y a toutes les séances qu'on coupe et qu'on analyse. Donc moi pour ma part avec mon matériel on compte à peu près pour 4 heures d'enquête on va compter 24 heures supplémentaires d'analyse. Donc une semaine
0: de travail, euh, sachant que vous avez un travail à côté. Voilà, une famille. Une famille, euh, donc, euh, donc ça prend énormément de temps. Voilà. Merci beaucoup, Catone. Vous. Euh, euh, vous pouvez retrouver l'émission euh, en podcast euh, sur radioalpa.com. Euh, les rediffusions le samedi et le mardi à 13h. Euh, donc, merci beaucoup d'être venu parler euh, d'inexpliqué. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.